1: E começamos agora o Economia em Foco que tem como tema a economia brasileira e o contexto global. Nós vamos contar com a participação de Cláudio Frischtaque, ex-economista do Banco Mundial e presidente da Interb Consultoria, Rubens Cúper, o diplomata, ex-ministro da Fazenda e Luiz Eduardo Assis, ex-diretor do Banco Central. Você pode nos acompanhar pelas plataformas da Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e também pelo rádio, além do Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Hoje nós estamos lá como Jornal Jovem porque vamos acompanhar também noticiário, é, a participação remota, inclusive nós estamos com problemas também com o embaixador Rubens Cicúpero, que vai participar para a gente por telefone, que ele está no isolamento, numa cidade mais distante, com problemas aí de internet. Bom, é isso, eu lembro que o nosso tema é economia brasileira e o contexto global, e eu começo conversando com o embaixador Rubens Cicúpero, porque tivemos a posse de Joe Biden nos Estados Unidos, e fica uma grande expectativa com relação à relação entre Estados Unidos e Brasil, já que algumas divergências de posicionamento, o presidente Bolsonaro até encaminhou uma carta a Biden, o cumprimentando pela vitória e falando exatamente dessa proximidade que tem entre os dois países, relações comerciais muito estreitas e que se espera e que possa prosseguir uma parceria. Agora, nessa questão do contexto global, nós tivemos muitos embates nessa semana, muitos questionamentos também com relação ao fornecimento de insumos pela China para a fabricação de vacinas aqui no Brasil pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. Então, também aí está colocado o contexto global, as relações exteriores do Brasil, isso pode ter tido até algum alguma influência no atraso do envio das vacinas da Índia. Embaixador Rubens Cupero, como é que o senhor vê hoje o Brasil nesse contexto global do ponto de vista diplomático, do ponto de vista econômico e político também, não é?
2: Bem, é, do ponto de vista diplomático, não há dúvida que nós estamos com um isolamento quase que absoluto, né? O único grande país com que nós tínhamos uma relação boa Que era os Estados Unidos sob o governo Trump Agora a situação se alterou e pelo menos potencialmente pode ser fonte de problemas né? Com os outros a situação já estava deteriorada há muito tempo né? Nós brigamos com a França do Macron, com a Alemanha de Merkel, com toda a União Europeia, com a China com os países latinos nossos vizinhos, né? Então, praticamente nós não temos amigos, mas aparentemente o chanceler acha bom isso, né? Ele diz que ser párea é até uma boa coisa, né? Mas agora as pessoas estão começando a perceber em concreto o que significa ser isolado. Ser isolado é isso, né? Você bate a porta de um e ele não abre, você bate a porta do outro tampouco, né? Embora é claro que, você sabe, em diplomacia ninguém passa recibo, nem, os, ingles, nem os, os chineses, nem os hindus vão dizer que isso é por causa de desentendimentos políticos. Mas é claro que da parte deles, pelo menos não há nenhuma boa vontade. Né? É muito difícil de acreditar que um país com controle centralizado total como a China, é, é essa demora no envio de insumos, Seja apenas devido, como diz o embaixador chinês aqui, ao fato de que o Brasil não pediu antes. É claro que pediu antes, porque se existe um contrato assinado pelo Butantan com uma empresa chinesa que já foi firmado praticamente há quase um ano, né, tudo isso estava previsto, porque o insumo fazia parte dos componentes da, da vacina. Mas é como eu te disse, né? essas coisas... Você vê, houve durante meses e meses agressões contínuas à China da parte do, do próprio presidente, do ministro da Economia, naquela famosa reunião em que a única parte que não foi divulgada foi justamente essa relativa à China, né? Por causa dos insultos que havia, né? O filho do, do presidente gerou vários incidentes com a China, o ex-ministro da Educação, e eu, a China exigiu desculpas que nunca foram dadas, né? Você sabe que para os asiáticos essas coisas são fundamentais, né? É... Desculpas têm que ser apresentadas formalmente, né? De alguma maneira, né? Se isso não acontecer, boa vontade não vai existir, né? Em algum momento eles vão liberar os insumos, porque a intenção, a meu ver, é mais fazer o Brasil sentir durante alguma, algum tempo, cozinhar no seu próprio molho, né? Mas é, já é um indício do que pode vir aí por aí, né? É, quando você precisa de ajuda, não vai ter, né?
1: A Luiz Eduardo Assis, a gente viu muita gente questionando a posição da China também, primeiro pela grande parceria, né? A China ampliou muito as importações de produtos brasileiros a ponto de trazer pressões inflacionárias, problemas até aqui no Brasil que relacionados à alimentação, né? Que a China adquiriu muito, teve minério de ferro, vários outros produtos também, então tem uma parceria comercial importante e tem toda a questão do 5G. Quando se fala da Europa também, que o embaixador Ricopero citou, a fala, a, a postagem, na verdade, de Macron também estaria relacionada a um certo protecionismo da Europa. Claro que a gente tem os dois lados da moeda sempre, mas o Brasil ampliou algumas fragilidades por um posicionamento que seria mais particular de governo e não de país, né?
3: Nós estamos vivendo todas as dificuldades decorrentes da pandemia, que não são poucas. A pandemia talvez não tenha chegado à metade. Nós teremos aí 2021 um ano extremamente difícil do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista da economia. A recuperação da economia ela é muito lenta. E é absolutamente desnecessário acrescentar a essas dificuldades de saúde pública, dificuldades econômicas, a inflação subindo, o desemprego batendo recordes, a economia andando de lado, é absolutamente desnecessário acrescentar a todas essas dificuldades esse impasse diplomático, que é uma escolha nossa, afinal de contas. É uma, uma escolha feita pelo governo que aí está. O governo que aí está, ele teve como opção, é, Continuar a longa tradição absolutamente hábil eh, da diplomacia brasileira. Ele por um rompimento e o resultado é esse eh, que o embaixador coloca com muita propriedade. O Brasil hoje é um páreo do mercado internacional. Ele conseguiu brigar com a Argentina, com os Estados Unidos, com a União Europeia e com a China. Eh, nós dependemos de todos esses países. Em alguns casos, nós dependemos deles muito mais do que eles dependem de nós. Mas não é uma questão de saber quem depende mais de quem. É uma questão de buscar a cooperação. E, insisto, sempre foi a tradição brasileira. A diplomacia brasileira ela sempre foi reconhecida como extremamente capaz. É, essa é mais uma, uma, uma tradição que se rompe é, no atual governo brasileiro e que uh, certamente será retomada mais adiante, porque o ele tem as suas raízes fincadas no bom entendimento e nas parcerias. Nessa hora, nesse momento, nesse exato momento, a gente percebe como isso é importante, porque são vidas que estão em jogo. O Brasil tem perdido a guerra contra a pandemia por conta também de uma, uh, um enfoque absolutamente equivocado na política externa.
1: Agora, embaixador Recupero, como eu disse, o presidente Bolsonaro acabou divulgando uma, uma carta, né, encaminhou a Biden, se posicionando de uma forma muito amigável e defendendo a parceria entre os dois países. Da mesma forma, em relação à China, ah, ah, houve um esforço para se tentar reverter aquela demora, assim como em relação à Índia, um posicionamento de governo mesmo, houve até embates com relação à possibilidade ou não de participação do Congresso. Rodrigo Maia teve a iniciativa de conversar com o embaixador, a secretaria de Comunicação disse que ele não deveria ter feito isso, que é a exclusividade da negociação é do governo. O senhor acha que o governo mudou um pouco o posicionamento a partir das dificuldades que enfrentou e a partir da concretização da situação nos Estados Unidos, porque agora o Brasil vai ter que lidar com o governo Biden.
2: É, em relação ao governo Biden, não há dúvida que essa carta enviada pelo presidente já é um gesto. Né? É claro que em si mesmo a carta não basta, porque ah, as razões de, 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 de desacordo são concretas, né? Problemas sobre meio ambiente, sobre a destruição da floresta amazônica, tratamento dos povos indígenas, a posição que o Brasil vem adotando nos órgãos internacionais em questões como o aborto, questões de direitos humanos e homossexuais, etc., né? tudo isso nós estamos é, numa contra-agenda em relação à agenda do governo Biden, que é um governo extremamente liberal, tanto assim que é o primeiro gabinete na história dos Estados Unidos em que se nomeou uma transexual como ministra, né? É, então é óbvio que todas essas questões mostram que o distanciamento continua, né? Agora, é, isso pode ou não levar a um atrito, né? é, vai depender é, de como a política mudar na prática, por exemplo, o que, que vai acontecer com a Amazônia neste ano, agora é um momento tranquilo, porque é a época de chuvas, né? então não há incêndios na Amazônia, né? mas daqui a alguns meses, a partir de abril, maio, junho, começa a estação de queimadas, aí é que nós vamos ver com se, se houve alguma medida efetiva e assim por diante em outras questões no caso da China eu devo lhe dizer que é, as tentativas que houve é, de fato existiram mas são insuficientes né? como eu disse os insultos que foram feitos à China foram graves e não, não houve uma reparação formal o, os asiáticos são formais eu repito isso não só chineses, como japoneses e coreanos, quando há um insulto, é preciso haver um pedido de desculpas formal. Formal ou então, algum tipo de declaração por parte do presidente que seja de correção inequívoca da posição em relação à China. Isso não houve. Não houve, portanto, o que houve é apenas tentativas de pedir que se liberem os insumos e que eh, eles sejam exportados mas eu não acredito que do ponto de vista chinês eles considerem satisfatório o que houve
1: até agora. Bom, eu volto com o Luiz Eduardo é. Assis para colocar um outro contexto. O mundo todo enfrenta o desafio relacionado à pandemia, o que tem levado à adoção de programas econômicos bastante intensos. Né? Nos Estados Unidos mesmo se, se discute um mega pacote que já era defendido antes pelos democratas e pode passar agora, talvez um pouco menor, mas é uma tendência. A Europa também renovando estímulos, todos os países, ao mesmo tempo que se tem medidas restritivas a atividade, então há uma grande certeza global, qual o impacto que a pandemia ainda poderá ter sobre a economia e esse meio de desarranjo fiscal que se promove em todos os países, no Brasil nós já tínhamos uma situação de desvantagem em relação a isso, mas tem um ambiente de juros muito baixos de muita liquidez, o Brasil tem momentos de atratividade, é importante até no final do ano passado para o mercado financeiro, no começo deste ano também nesse aspecto, Luiz Eduardo como é que você vê o Brasil no contexto global? Nós
3: tivemos algumas semanas, a partir do final do ano passado, momentos de algum otimismo por conta do influxo, da entrada de recursos na Bolsa de Valores. Mas isso não tira o fato de que as perspectivas econômicas elas são difíceis. É, houve uma expansão fiscal extremamente significativa ao longo do ano passado, era absolutamente necessário, justo, razoável, é, houve uma um impacto muito grande sobre a dívida interna, a dívida interna cresceu algo como um trilhão de reais é, no ano é, passado, é, isso rompeu com aquela ideia de que, as finanças públicas são iguais às finanças pessoais ou a contabilidade de uma empresa, porque afinal de contas aquele dinheiro não existia mas o dinheiro acabou existindo, porque ele foi criado através da emissão da dívida a questão em 2021 é que a pandemia não passou ao contrário, o número de casos a gente vê todos os dias, a média móvel de sete dias de, sete dias de novos casos, ela está superior hoje ao que era nos piores momentos de julho do ano passado. É, temos ainda um longo caminho, a vacinação está nesse impasse é, por conta dessa, 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 desse desvairio é, diplomático no qual o Brasil desnecessariamente é, se meteu. Portanto, temos dificuldades à frente, temos dificuldades para fazer a economia crescer e temos dificuldades por conta é, do fim do auxílio emergencial, o que deve levar a um crescimento menor, na minha opinião, do que se estima hoje. Então, as escolhas são muito difíceis e elas têm muito a ver com a dinâmica da correlação de forças políticas. A ideia de que o Ministério da Economia consegue impor novamente a agenda da austeridade em 2021, ela perde cada dia mais espaço é cada dia mais difícil não discutir o teto de gastos, é cada dia mais difícil não discutir o retorno parcial e temporário que seja do auxílio emergencial. Agora, isso significa também aumentar ainda mais a dívida pública, acerrar ainda mais o desequilíbrio fiscal, aumentar ainda mais o déficit e isso pode ter, em algum momento, consequências negativas. Eu não estou entre aquelas pessoas, entre os economistas, que acham que há um problema latente de insolvência do setor público. Não, não há um problema de insolvência do setor público. A questão, no entanto, é que a dívida pública não pode crescer indefinidamente. Se fosse assim tão fácil, não haveria país pobre no mundo. Mesmo que a dívida seja paga com a moeda que nós mesmos podemos emitir, existem limitações ao crescimento da dívida ninguém sabe exatamente em que momento a coisa começa a, a entrar em desarranjo mas o que, o que se sabe é que o endividamento não pode persistir indefinidamente mas o que temos então é o um governo que está perdido do ponto de vista da política econômica, não há propostas, as propostas das reformas elas eh, não foram encaminhadas, a reforma emutarem até que 45 o governo não encampou não ofereceu apoio não ofereceu suporte a reforma administrativa que foi proposta uma reforma absolutamente pífia parcial insatisfatória e não há um projeto de crescimento da economia até porque o que a gente vai discutir nas próximas semanas e meses é a crise política não é a crise a crise econômica vem à repórter da crise política. E, por sua vez, está sendo provocada pela inépcia do governo de engendrar algum tipo de projeto de crescimento para o país. Nós estamos na metade do mandato e nós não temos rumo. O governo não tem rumo, o governo não tem propostas. E vamos passar as próximas semanas os próximos meses discutindo o desdobramento da crise de saúde pública e o desdobramento da crise política. A economia vai fazer o que for possível, ela é residual mesmo.
1: Bom, e agora a participação de Cláudio que estávamos com problemas técnicos, desde o início nós estamos discutindo a posição do Brasil no contexto global, desde as dificuldades para aquisição de insumos para as vacinas, como discutimos aí nesses últimos dias, ah, tem a questão da posse de Biden e uma nova configuração aí dos Estados Unidos, de política internacional, inclusive, e temos todos os desafios relacionados à pandemia, ah, os programas econômicos que estão sendo lançados, a possibilidade de volta do auxílio emergencial aqui no Brasil também, de medidas restritivas. Então, Cláudio, como é que o senhor o Brasil nesse contexto?
0: Eu acho que nós podemos uh, olhar o nosso cenário uh, sobre três perspectivas, ao menos, distintas. Né? Em primeiro lugar, eu tenho certeza que o embaixador Recupero já deve ter mencionado isso, mas enfim, mas eu posso falar, pelo menos na minha perspectiva, talvez o Brasil nunca, talvez na sua história, tenha estado tão isolado, no âmbito global uh, o Brasil eu estava um testemunho pessoal quando eu trabalhava no Banco Mundial trabalhei em quase 20 países e todos esses países a, a recepção quando eu me identificava como brasileiro havia uma recepção bastante especial nós tínhamos como se diz um soft power né uh, muito grande havia uma boa havia primeiro uma, uma perspectiva de que o Brasil, de alguma forma, tinha um papel historicamente construtivo, pacífico, no âmbito global, um, sempre foi muito bem visto, e não era apenas porque nós tínhamos é, um futebol espetacular, não era isso. É porque realmente o Brasil tinha essa, essa reputação, e uma reputação ganha ao longo de décadas. Né? Infelizmente, nós nos tornamos, na palavra do próprio ministro das Relações Exteriores, um pária. Nós estamos hoje muito isolados. Uh, foram dois anos de erros consecutivos, sistemáticos, pelo menos com a tribuna, na nossa diplomacia. Quando eu falo diplomacia, é lato censo, não se resume ao Itamaraty, mas também a políticos, enfim, ao próprio presidente, enfim, ao filho dele, que ocupa uma posição importantíssima na Câmara do Deputado, dos Deputados, uh, enfim com presidente da Comissão de Relações Externas. Acho que esse é o primeiro ponto. E nós já estamos pagando esse preço. Enfim, não apenas por, por essa tensão nesses últimos dias junto à Índia, a uma questão com a China que não está resolvida, mas o próprio fato de nossa política ter se alinhado não a um país, eu até discordo a visão que nós nos alinhamos automaticamente aos Estados Unidos. Nós nos alinhamos a uma pessoa, ao ex-presidente Trump um populista extremista que agora perdeu o poder, está fora depois de uma tentativa de golpe uma coisa inacreditável enfim, acho que nenhum de nós imaginava que houvesse uma tentativa de golpe dessa natureza uma tentativa de golpe nos Estados Unidos houve uma tentativa de golpe, então esse é o primeiro ponto eu acho que nós não estamos bem estamos isolados eu acredito que uma carta não é suficiente para o presidente Biden porque o presidente não governa sozinho ele tem não só o Congresso o Partido Democrata e há, uma, e há forças bastante significativas dentro do Partido Democrata que depois de dois anos de insultos sistemáticos eu acredito que eles pelo menos que estão, já estão dizendo que essa, essa situação, isso infelizmente vai custar caro espero estar errado Espero que as relações entre os países, entre os estados, se restabeleçam em bases sólidas, mas, infelizmente, nesse momento, não é isso que eu estou enxergando. Enfim, acho que o segundo ponto... De um lado, nós temos essa posição de párea no âmbito global, certamente no âmbito diplomático. Acho que, segundo, eu acho que a economia mundial nós temos obviamente um grau de incerteza muito grande porque nós não sabemos o curso dessa pandemia, estamos sim vivendo uma segunda onda uma segunda onda muito agressiva não sou epidemiologista, médico etc, mas obviamente todos nós lemos as notícias que vocês também nos fornecem né? enfim, o fato é que há novas cepas ou variantes, como se diz da África do Sul identificados aqui no nosso país, Manaus, também identificados na Inglaterra, cepas essas que, cujo grau de transmissibilidade é maior, em alguns casos talvez até mais agressivos. Então isso coloca um elemento de incerteza, nós já temos uma camada de incerteza muito grande, essa é uma nova camada de incerteza. Isso quer dizer que a economia mundial que tem nos beneficiado, ela tem nos beneficiado porque os preços das commodities estão muito elevados, ela tem nos beneficiado porque os juros são hoje, de modo geral, dependendo, do que nós, dependendo de que juros nós estamos falando, são negativos, mas o fato é que a questão é saber o, que, que, está, o, que, que, o que, que a economia mundial promete para os próximos meses e durante esse ano, e nós realmente não sabemos. Nós estávamos apostando, como muitos estavam apostando numa recuperação, vai haver uma, com toda a probabilidade uma recuperação, mas o ritmo dessa recuperação está sendo atenuado na medida que essa segunda onda enfim, toma finca a pé. E, obviamente, aí vai ter uma tensão, entre aspas, vai ser uma luta entre, entre, entre a segunda onda de um lado e o processo de vacinação. Vamos ver uh, se os Estados Unidos, por exemplo, que tem um poder enorme no âmbito de seu sistema de saúde, que tem a disponibilidade das vacinas, se vai conseguir fazer o que o presidente Biden acabou de prometer 100 dias, 100 milhões de, de aplicações, 1 milhão de aplicações por dia. É difícil, não se conseguiu no governo anterior. Enfim, vamos ver, isso é importante. Esse é um teste muito relevante. Enfim, então tem essa nuvem na economia mundial e essa nuvem só irá se dissipar, de fato, com a vacinação em massa, principalmente no âmbito das grandes economias. Estados Unidos, União Europeia e a, e, a, e a Ásia, evidentemente. E a terceira perspectiva, digamos assim, assim, nas primeiras duas não são muito boas, é a nossa própria economia, como é que isso vai funcionar. Sim. Nós estamos, Denise e ouvintes, né? nós tínhamos, todos nós, tínhamos, todos nós, uma boa parte do, dos analistas tinham a ideia, bem, ok, 2020 foi um ano muito difícil estamos nos recuperando tem uma recuperação até relativamente forte mas com essa segunda onda, onda e com um grau de incompetência e irresponsabilidade no âmbito do Ministério da Saúde e irresponsabilidade sendo demonstrada pelo próprio presidente porque continua com uma campanha contra a vacinação, contra a vacina contra o uso de máscaras isso tudo, obviamente, gera mais incerteza para a nossa própria economia. De novo, é tiro no pé. Nós estamos nos especializando e perdemos a oportunidade de darmos tiro no pé. Então, a nossa economia hoje está num processo de desaceleração, mais uma vez. Tivemos, sim, uma retomada em V curta. A nossa primavera, digamos assim, foi uma primavera curtinha. E agora nós estamos num processo de desaceleração. Se nós conseguirmos crescer algo em torno de 3% esse ano, considerando o carregamento estatístico, o efeito estatístico, enfim, que é algo que você não precisa fazer nada, mas vem do ano passado, digamos assim, é da ordem de 2,3%, 2,4%, ou seja, se nós conseguimos crescer algo entre 0,5% e 1%, olha, temos que nos dar, nos dar por felizes. Isso porque, efetivamente, as forças que arrestam o nosso crescimento são muito grandes em primeiro lugar incompetência, em segundo lugar o fato que nós estamos um país nós estamos, pelo menos a minha perspectiva nós não temos rumo, temos hoje um país sem rumo eu acredito que o problema fiscal é gravíssimo mas ainda mais grave que o problema fiscal é a ausência de rumo, a ausência de um programa econômico crível talvez uma vez com, a, com a, a eleição dos presidentes das casas Câmara e Senado... Nós vamos poder lançar um programa econômico crível... Mas eu acho que é bom dizer o seguinte... O tempo se esvai... Isso, o tempo político é um tempo muito rápido... Ano que vem é um ano eleitoral... Já é tarde demais... Ou seja... Se formos fazer algumas reformas bem essenciais... A reforma administrativa em particular... E tributária... É esse ano... Se formos apresentar um programa crível que dê sustentabilidade fiscal ao nosso país nos próximos anos é esse ano. Ano que vem feliz ou infelizmente, enfim a cabeça de todos os políticos enfim, e dos próprios técnicos vão estar voltados à eleição vai ser um ano muito curto, enfim, talvez pós primeiro semestre de 2022 nada mais acontecerá no, no Congresso. Então Denise, eu acho que nós temos essa ondas, digamos assim, contra o nosso país nesse momento temos que levar isso em consideração, temos que lutar para que o Congresso rapidamente volte e volte com as reformas. Algumas reformas são essenciais, a tributária e administrativa, certamente, no âmbito da infraestrutura, tem uma agenda importantíssima a ser seguido e, nesse momento, está tudo, está tudo um pouquinho parado, infelizmente. né?
1: Seguimos aqui com a Economia em Foco, que hoje discute a economia brasileira e o contexto global. Contamos com a participação de Cláudio Fristak, ex-economista do Banco Mundial, presidente da Interb Consultoria, Rubens Recupero, diplomata e ex-ministro da Fazenda, e Luiz Eduardo Assis, ex-diretor do Banco Central. Embaixador Rubens Recupero, Cláudio Fristak, antes do intervalo, chamava muita atenção para as condições da economia brasileira, né? para a possibilidade de nós termos uma freada na recuperação esperada para este começo de ano, muito em função da pandemia e defendia a aprovação das reformas que já estão a, a, em discussão há bastante tempo pelo menos tivemos os projetos aprovados tem muitas medidas a serem aprovadas ainda pelo Congresso o senhor vê espaço político para a implementação da agenda, que era a agenda original inclusive da equipe econômica
2: Olha, uma coisa que me impressionou muito é que tanto o Cláudio como o Luiz Eduardo foram é, unânimes na mesma avaliação, o Cláudio que chegou até depois, por causa de problemas técnicos, usou, curiosamente, a mesma expressão que o Luiz Eduardo Assis, né? Que o país está sem rumo, né? E é também a minha convicção. Portanto, sem que nós tenhamos combinado nada, né? Há, há realmente uma situação em que o, o julgamento só pode ser mesmo esse, né? Da, negativo a respeito uh, da, das perspectivas da, da ação do governo né? eu eu não vejo muita possibilidade que isso mude né? porque você vê um outro fator que é preciso lembrar né? que nós até agora não, não citamos é que a partir de agora nós vamos começar a sentir na economia os efeitos da suspensão do pagamento do auxílio emergencial, né? Porque esse auxílio, é, que foi no início de 600, depois passou para 300, a partir de agora desaparece, né? E até agora ele tinha sido um fator poderoso na, no estímulo do consumo e na ativação da economia, né? Como até agora nós estamos praticamente terminando o mês de janeiro e ainda não, não se fez nada para substituir o auxílio emergencial, é, e por outro lado nós vemos que o desemprego continua muito alto, né? sem nenhuma perspectiva de absorção da mão de obra a curto prazo, nós vamos ver uma situação difícil né, pela frente. Né? Portanto, acho muito difícil. Você me perguntou sobre política mas a política responde muito às condições econômicas e sociais, né? E é isso que nós vamos ter, é, vamos assistir uma deterioração, né?
1: Agora, embaixadora, há uma, uma discussão quanto à volta do auxílio emergencial e aí entra a questão política também. Nós tivemos nesta última semana a o posicionamento dos candidatos, inclusive indicados pelo, apoiados pelo presidente, na defesa da volta do auxílio emergencial. O senhor acha que seria uma iniciativa importante nesse momento? Tem implicações do ponto de vista fiscal. Mas diante desse cenário que nós temos, a, daria para compatibilizar?
2: Olha, a, a solução existe, né, Denise. Praticamente há uma unanimidade entre os economistas brasileiros no sentido que o Brasil precisa é, de uma unificação dos programas sociais é, de uma maneira racional, né? É, desativando aqueles que não atingem um grande número nem os mais necessitados, né? direcionando aos que precisam mais né? e procurando, portanto, poupar nesse gasto que é um gasto mal feito. Né? Portanto, eu, eu acho que, tecnicamente, não é impossível aprovar um novo tipo de programa oficial que unifique tudo, né? o, a Bolsa Família é, aproveite para podar os excessos do... O, do, do, de todos os outros pro, programas que são o abono salarial e outros né? que não são programas tão bem avaliados né? é, o problema é o próprio presidente né? ele já disse que ele não quer fazer isso né? então é difícil porque ele mesmo inviabiliza as soluções técnicas né? diante dessa posição dele a gente vê que está passando o tempo e não se está avançando em nada Nessa necessidade De redefinir a política social
1: Luiz Eduardo Assis Como é que você vê essa possibilidade? Eu acho Nessa altura é,
3: Quase que inevitável Que alguma coisa é, Volte é, Menor e é, Temporariamente é, Mas eu vejo muita dificuldade De é, Assimilar isso nas condições atuais vejo que a lei eh, que permitiu emergencialmente o não cumprimento eh, da PEC do teto, do limite do teto ela perdeu validade no final do ano passado então será preciso para que isso possa ir adiante para que haja um retorno parcial e temporário eh, do auxílio emergencial que repito, acho nessa altura inevitável, por menor que seja Acredito que não dê para acomodar no orçamento atual e, portanto, o Congresso vai ter que renovar essa medida de emergência que dá uma espécie de perdão para é, o cumprimento do limite determinado pela lei é, do teto. É, de qualquer forma, isso não vai ser absorvido é, com facilidade pelo mercado financeiro. O mercado financeiro vai ter cólicas para absorver uma eventual extensão o auxílio emergencial. Mas estamos aqui falando de coisas emergenciais. O que é mais preocupante é o fato de que, do ponto de vista estrutural, não há uma proposta de crescimento da economia. A lei do teto, afinal de contas, ela teve como único efeito prático a, 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 a quase extinção dos investimentos públicos em infraestrutura. O professor Cláudio entende muito disso, trabalha muito com isso, produzem estatísticas extremamente interessantes que mostram que hoje em dia o investimento em infraestrutura sequer cobre a depreciação daquilo que já temos o investimento caiu de uma maneira exagerada nos últimos anos e é um investimento que poderia pavimentar o caminho para a gente ter um futuro melhor, para a gente ter um crescimento mais consistente ao longo do tempo. Hoje, como já dissemos todos, o governo não tem o projeto o governo não tem rumo, o governo não tem propostas, ele tinha em 2018, a gente podia discutir se a privatização poderia render tudo aquilo que se falava, se havia de fato condições para se fazer um programa de desimobilização de venda de ativos públicos da ordem de um trilhão de reais, como dizia no início o ministro Paulo Guedes poderíamos discutir as propostas do governo, isso há dois anos Hoje, não é nem possível discutir as propostas do governo, porque o governo, a rigor, não tem uma proposta de crescimento para a economia. É, existem declarações soltas, vagas, é, uma espécie de produção de fé é, na austeridade fiscal, mas isso só não basta. É, não é, Primeiro que, é, politicamente, é cada dia menos viável, cada dia menos viável. Segundo, que é difícil acreditar que simplesmente o controle dos gastos públicos, se isso fosse possível, teria o um condão de estimular os investimentos privados, principalmente investimentos em infraestrutura, dos quais o Brasil tanto necessita, até porque as concessões também se arrastam, as PPPs são difíceis, houve um avanço na regulação do marco legal do saneamento, mas mesmo isso ainda gera dúvidas jurídicas importantes que o governo ainda não sanou. Ou seja, nós estamos numa situação de emergência na saúde pública, estamos numa situação de emergência na vida política do país, porque o governo parece ter apenas um objetivo, que é a sua própria proteção os acordos políticos, eles não são feitos para que se possa viabilizar um projeto de crescimento da economia a partir de reformas que são tão necessárias. As articulações políticas são feitas com o único objetivo de proteger o governo, garantir a sua permanência até o final de 2022 e viabilizar eventualmente uma candidatura à eleição. Parece ser esse o único objetivo do governo. É contraproducente evidentemente é contraproducente, porque se não houver um enfrentamento do problema do desemprego, eh, da inflação, vejam, a inflação no ano passado ela fechou em 4,5%. Mas o IPEA faz um cálculo muito interessante da inflação das pessoas mais ricas e a inflação das pessoas mais pobres. A inflação das pessoas mais ricas, e eles fazem um corte em R$ 16.500 por mês, a inflação das pessoas que ganham mais de R$ 16.500 por mês no ano passado ficou em 2,7%. Muito menos do que a média de R$ 4,5. A inflação das pessoas mais pobres que ganham menos de R$ 1.650, essa inflação ficou em 6,2%. Muito mais alta do que a média. E muito, muito mais alta do que a inflação das pessoas mais ricas. Ou seja, a gente está com dificuldade de sair da pandemia, mas quando sairmos, a gente vai sair com uma economia estagnada e um país absolutamente desigual. Absolutamente desigual. São questões. E com uma dívida pública um trilhão maior do que quando entramos uh, em 2020. Então, são dificuldades muito grandes. A questão fiscal, ela, eu acredito que a questão fiscal ela vai ser, da década de 2020 a 2030, aquilo que a crise da dívida externa foi para a década de 80 e a década de 90. Nós vamos discutir durante muitos anos, nos próximos anos, é, é, a crise fiscal, e não é uma reforma tributária apenas nos termos que está colocada hoje, não será essa reforma que hoje também parece tão difícil de ser aprovada, não é ela que vai é, enfrentar esse problema ampliado é, da, da crise fiscal. Portanto, temos grandes dificuldades é, e não temos uma agenda. A agenda é uma agenda de curto prazo, uma agenda que é, é, busca simplesmente a sobrevivência e a proteção é, do atual governo. É, é, é. Lamentável que sejamos assim, mas é, 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 é aqui onde estamos hoje, no começo de 2021. E daqui a pouco, a eleição do ano que vem, evidentemente, o um espaço de manobra para ser aprovar medidas impopulares, porque as reformas necessárias, elas são impopulares. O espaço de manobra para a aprovação, ele vai diminuindo cada vez mais.
1: Agora, eu queria saber do Claudio que inclusive o Luiz Eduardo está chamando atenção nessa questão da queda dos investimentos, porque há um ânimo quando se vê um fluxo maior de recursos para o Brasil, mesmo quando vem de curto prazo, ele conseguiu animar a Bolsa de Valores, nós tivemos uma performance melhor, tivemos um momento de queda do dólar, claro que também é muito termômetro das expectativas, mas o senhor vê potencial, porque nós já falamos aí até recentemente sobre novos marcos regulatórios, não é? o potencial de atratividade do Brasil, mesmo para a infraestrutura, não é?
0: Denise, eu acho que aí tem duas variáveis importantes né? tem uma situação de, da nossa macroeconomia uh, eu acho que existe espaço para enfim, novo auxílio emergencial mais três meses, etc enfim, em função da segunda onda uh, para isso nós teríamos de suspender uh, a vigência da, da S90, é, emenda constitucional 95 né, do teto de gastos como nós fizemos no ano passado, mas só fazer isso, sem o um programa fiscal crível, realmente eu acho que nós iríamos, o país uh, iria sofrer, quer dizer, a nossa macroeconomia, os indicadores iriam demonstrar, iriam mostrar uma certa turbulência. Diga-se passagem que nós já estamos observando isso. Somente essas frases, o que está sendo falado, tanto pelos, enfim, pela pelos, pelos aqueles que estão sendo indicados de alguma forma, ou apoiados pela, pela pelo presidente tanto no Senado, mas principalmente na Câmara, deputado Lira, isso já está causando uma certa turbulência, uma certa incerteza, porque isso não vem acompanhado de um programa fiscal crível. Ah, ao mesmo tempo, não fazendo isso, eu acho que a pobreza no país vai aumentar a fragilidade das pessoas para enfrentar essa segunda onda, enfim, a, a, colocando de forma oposta, quer dizer, a, resist, a capacidade de resistência das famílias mais pobres frente a essa segunda onda, enfim, vai ser posta em cheque, então nós estamos numa situação muito difícil. Em relação à questão da infraestrutura, ah, os investimentos dependem de um lado, evidentemente, na nossa situação macro, quer dizer, com um desarranjo maior é um desincentivo muito grande aos investimentos, mas existe ao mesmo tempo, como nós já conversamos aqui algumas vezes, né, uma agenda. Essa agenda passa por vários elementos, tem várias dimensões. Enfim, nós temos que reduzir a nossa, enfim, você pode dizer, a imprevisibilidade regulatória, a utilização que tem sido feito continua sendo feita infelizmente das agências para, fingir, para fins políticos, né? indicações políticas nas agências isso deveria ser absolutamente vedado, na realidade é vedado pela lei de 2019 existe um conjunto de marcos setoriais que tem que ser aprovados o marco setorial do saneamento foi aprovado, já nós estamos vendo a resposta do setor privado em relação à aprovação desse marco ainda que nem tudo esteja decidido nesse âmbito do saneamento estamos aguardando agora para fevereiro a aprovação do marco do, da nova lei do gás, gás natural a proposta que saiu da câmara dos deputados é excelente foi um pouquinho piorada na, no senado voltou para a câmara e eu espero uh, que seja aprovada exatamente da forma como voltou para a câmara existem novos marcos no âmbito da ferrovia, enfim, um conjunto de setores. Isso é muito importante para nós estimularmos o investimento e apoiarmos o investimento privado. No que tange o investimento público, é verdade que nós estamos numa situação, eu diria, quase que extrema. Não é? Eu acho que agora o problema do investimento público é duplo. É a disponibilidade de valor de recursos que estão realmente cada vez mais achatados, mas a capacidade de execução pelo governo ou pelos governos, mas particularmente nós estamos falando aqui do governo federal que também é muito limitado nós temos um problema e continuamos tendo um problema de governança dos investimentos né? então não é apenas nós alocarmos mais recursos para os investimentos públicos é melhorar a capacidade de, execução, capacidade de planejamento e execução é que nós denominamos a governança dos investimentos então nós, nós temos aqui, temos recuperar o, o, o crescimento, enfim, ter uma perspectiva de retomada sustentável do nosso crescimento, enfim, nós temos, eu diria o seguinte, é, um, é, um, é uma montanha, é uma subida de uma montanha hoje bastante acentuada, enfim, para os próximos anos. O nosso PIB potencial, o nosso potencial de crescimento não inflacionário, infelizmente, ele é baixo. Enfim, hoje deve estar da ordem de 1,5%. Enfim, dependendo da como é que você faz essas contas. E ele vem retrocedendo, inclusive porque a população de idade ativa, chamada PIA, vem caindo. Né? A taxa de crescimento da PIA vem caindo. Em alguns anos, já se tornará negativa. Então, tudo vai depender da produtividade produtividade do trabalho, da produtividade das empresas da economia como um todo e isso obviamente tem um conjunto de fatores que afeta a produtividade a infraestrutura é um deles né? um dos fatores, mas é a educação também, é o ambiente de negócios, os elevadíssimos custos de transação enfim, nós temos realmente um conjunto de iniciativas que estão na nossa frente que nós temos que tomar para garantir uma retomada sustentável na nossa economia Uh, não é simples e se nós não fizermos as tensões no nosso país vão aumentar enfim, infelizmente e nós temos que enfrentar isso enfim, primeiro, ter consciência de que os, os desafios da nossa economia são significativos e crescentes e não vão se esvair em um, dois anos infelizmente como já foi dito aqui nós estamos, enfim ah, sem rumo, sem uma direção. Ah, ah, o governo realmente pecou em muitas dimensões. Eu acho que tem pessoas pragmáticas que estão tentando acertar, mas existe uma dimensão de, ideológica, digamos assim, que afetou muitos ministérios, que afetou, eu diria o seguinte, a atividade de uma, de, do governo. Uh, seja no Ministério das Relações Exteriores, nós já conversamos sobre isso aqui, uh, no Ministério da Educação, que é um crime, afinal de contas, nós ideologizarmos o Ministério da Educação, é. enfim, nós estamos vendo problemas no Ministério da Saúde. Enfim, nós temos que superar isso e enfrentar nossos problemas mais de natureza estrutural nos próximos anos.
1: Perfeito, e fechamos por aqui o nosso debate, nossa economia em foco que discutiu hoje a economia brasileira e o contexto global, claro que abordamos também vários outros problemas, inclusive em relação à implementação de uma política econômica um redirecionamento até em função da pandemia, eu agradeço muito a participação de Cláudio Fristac, que acabamos de ouvir, ex-economista do Banco Mundial e diretor-presidente ah, da Interb Consultoria, Rubens Cúpero, ex-embaixador diplomata, ex-ministro da Fazenda e Luiz Eduardo Assis que foi diretor do Banco Banco Central, economista. Muito obrigada aos três pela participação aqui no Economia em Foco. E agradeço também a sua participação, a você que esteve com a gente até agora.
0: Você ouviu na
2: Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.